0: Comment créer et développer votre patrimoine et ou encore le calculer. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble en détail dans cette vidéo. Donc, je suis actuellement avec Olivier du site olivierpatrimoine.com.
1: Bonjour Maxence. Donc, bonjour. C'est un plaisir de te rencontrer. On euh, est
0: en direct du séminaire Biz Club d'Alexandre Roth à Paris. Euh, et aujourd'hui, on va vous expliquer tout ça. Donc, juste avant, cliquez bien sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc, salut Olivier.
1: Bonjour Maxence.
0: Est-ce que tu peux rapidement te présenter Ensuite, on va revenir un petit peu. Le mode de calcul pour le patrimoine, comment le développer, comment le créer, ou encore bien en fonction de vos besoins appréciés.
1: Très bien. Donc, je m'appelle Olivier Frac. Mon site, c'est Olivier Patrimoine. Donc, euh, normalement, je ne parle pas de, de mon nom en public. C'est pour ça que mon blog s'appelle Olivier Patrimoine. Et ma spécialité aujourd'hui, je suis euh, voilà conseiller patrimonial, consultant patrimonial. Voilà. Donc, euh, je fais ce métier-là à titre professionnel depuis trois ans et à titre personnel, donc plus dans la famille, plus par relation depuis environ cinq ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et dans la première partie de ma vie, euh, je faisais un métier, je servais non pas des clients, mais l'armée de terre française parce que j'étais officier dans l'armée de terre. Voilà. Donc, j'ai fait la bascule tout simplement pour trois raisons. Préparer ma retraite parce que lorsqu'on n'est plus fonctionnaire aujourd'hui, tu le sais comme moi, que ça peut être utile d'avoir du patrimoine. Lorsqu'on ne compte plus sur sa retraite, notamment la retraite que l'État nous, nous, nous est censé nous verser ou nous promettre en tout cas, on est peut-être d'accord là-dessus, euh, sur ben, dynamiser mes économies, dynamiser mon patrimoine financier, parce que ben, du coup j'avais fait un petit peu des économies lorsque j'ai pendant la première partie de ma carrière de 18 à 28 ans en tant que militaire et j'avais besoin de, de placer, donc d'augmenter mon intelligence financière, voilà. Et pour la voilà pour la troisième raison, eh ben, c'est tout simplement pour aider ma famille, parce qu'à ce moment-là j'ai coutume de dire j'ai mis mon père à la retraite. J'ai aidé mes voilà mes mes parents à, à basculer d'une entreprise dans laquelle ils étaient emprisonnés à euh, capitaliser toute toute la le travail de leur vie et devenir et prendre leur retraite tout simplement donc c'est pour ça que j'ai c'est ce qui a donné du sens à ma vie donc créer son patrimoine pour moi c'est c'est important le patrimoine le capital et à quoi ça sert et eh bien on va parler de ces stratégies là aujourd'hui donc la première question je crois que c'était
0: ouais, en gros vous posez peut-être la question suivante donc Olivier comment on calcule son patrimoine
1: alors vous allez voir et vous allez voir très prochainement euh, ma première formation donc sur Olivier Patrimoine. Je vais vous donner toutes les astuces de pro. Euh, donc quand je dis pro, ça veut dire quoi Ça veut dire les conseillers de gestion de patrimoine, les banquiers, les officiels, euh, donc les, les experts comptables, toutes les petites astuces ou les promoteurs immobiliers pour euh, tout simplement vendre votre profil à votre banque. Donc en effet, le patrimoine est constitué de deux piliers, d'accord. Votre patrimoine financier, ce qu'on appelle le cash, les liquidités. Certaines personnes ont un profil plus liquide que d'autres. Donc moi, ce que j'appelle un profil liquide, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de charges financières, en patrimoine d'actifs financiers qui est non investi dans des actifs, euh, qui est non investi dans des actifs, par exemple des parts dans des sociétés, euh, par exemple euh, et ben de, de l'immobilier qui, qui est non immobilisé, on va dire. Donc patrimoine financier, premier pilier. À l'intérieur de ce patrimoine financier, ben, il y a de l'actif financier, donc l'actif pur, où il y a également des dettes parce qu'on peut avoir un patrimoine financier mais si en face, vous êtes endetté pour rembourser votre capital, par exemple de 200, 300 000 euros, ben, ça se déduit du coup à votre patrimoine financier. En face de ce patrimoine financier, il y a le pilier immobilier. Donc là, vous avez dix, différents types de biens immobiliers. Euh, les différents types de biens immobiliers, on va dire deux de classes, des biens de rapport donc des biens qui vous rapportent, qui peuvent rapporter du cash, du gros cash, du gros argent, comme euh, de nombreuses personnes aiment à le dire. Euh, et vous avez également ben, les biens de jouissance, les biens qui vous hébergent, qui vous rapportent pas forcément, mais que vous remboursez ou qui font partie de votre patrimoine également. Donc deux piliers, comment le calculer à travers ces deux piliers, comment le raisonner et le réfléchir. Et moi, j'ai coutume de dire donc à mes clients euh, et à ma famille, à tous les proches euh, qui ont à cœur de développer leur intelligence financière et d'utiliser les, les effets de levier. Et eh ben, c'est comme tout. Votre patrimoine, donc, repose sur deux piliers, euh, que ce soit personnel ou en entreprise. Euh, et en fait, si ces deux piliers sont trop déséquilibrés, eh ben, vous êtes, entre guillemets, en danger. En danger, pourquoi Parce que d'un point de vue patrimonial, on essaye d'aller un petit peu à l'équilibre. C'est-à-dire, si vous avez trop de liquidités. Quand tu dis euh, le déséquilibre, c'est ce
0: genre. Si on a que du cash cash cash. Exactement. Que de l'immobilier, immobilier. immobilier euh, Exactement. Soit Exactement. Soit, euh, Exactement. Mais voilà. ben, c'est
1: enfin. souvent le cas, par exemple, pour l'immobilier qui mobilise une grosse partie de votre patrimoine et qui est soit de rapport, donc qui vous rapporte sous soi, soit qui vous coûte de jouissance. Par exemple, pour l'immobilier, si vous avez, je sais pas, moi, un million de biens en, en immobilier que vous héritez et que vous savez pas forcément gérer ça de votre famille et que, vous, et que vous, derrière, vous avez des comptes bancaires à 10 000 euros, vous allez jamais pouvoir assumer les coûts fixes de ce patrimoine-là. Donc, en fait, vous avez une chance qu'il soit liquidé. Donc, si liquidé, vendu. Voilà, vous êtes obligé de vendre, voir si vous payez pas vos impôts et tout ça, euh, saisie. Euh, voilà, il y a d'autres choses un petit peu plus graves. Euh, voilà, je parle souvent des projets de résidence principale et j'ai fait d'ailleurs un article sur mon blog là-dessus, comment réussir votre résidence principale, c'est-à-dire penser à sa résidence principale comme un investisseur. D'accord. Euh, on s'égare un petit peu. Donc voilà, patrimoine immobilier et patrimoine financier. Donc moi, euh, mon, mon, mon analyse porte sur le bilan patrimonial de mes clients. Avant de, me avant de proposer le moindre conseil, je passe environ entre 5 et 10 heures avec mes clients avant de leur apporter des solutions et des conseils. Et aujourd'hui, voilà, mon, mon travail, c'est de dire « Attention, vous êtes 100% liquide, c'est-à-dire tout votre patrimoine est uniquement financier. Donc par exemple, vous, euh, si vous mourrez du jour au lendemain, les impôts vont prendre 30 ou 40 en votre famille de ce que votre patrimoine a vous, de ce que vous avez créé en cash. Ah, les
0: frais de succession
1: assassinés. <rire> assassinés parce que le patrimoine liquide c'est le plus taxé qu'on puisse exister. Donc votre famille, voilà, vous allez peut-être, vous allez peut-être bosser très dur pour créer un business qui fait énormément de cash pendant 3, 4, ans, cinq ans de votre vie, en dehors du fait de payer des impôts sur le revenu et des impôts sur les sociétés si vous êtes encore en France et non pas évader fiscalement comme certains. Mais voilà. Mais si vous ne protégez pas votre famille parce qu'il suffirait de, de prendre la moitié de ce patrimoine financier et d'injecter ça dans de l'immobilisation et surtout si c'est en société pour, y ait, pour diviser quasiment les frais de succession par 10 très facilement. Voilà. Donc en fait, si on a trop de liquide, si on est trop liquide, eh bien on s'expose à par exemple un crack boursier, un crack financier. Du jour au lendemain, on change de monnaie où il y a un crack boursier et vous êtes en fonds euros, vous êtes en actions, etc. Votre patrimoine peut être divisé par deux, par trois. Du jour au lendemain, vous décédez, ben, voilà, vous mettez en danger votre patrimoine, vous mettez en danger votre famille. Donc du coup, hop là, l'idée c'est de, de maintenir et de développer. Quand il y a trop de patrimoine immobilier, c'est le moment de, de, se, de devenir un petit peu plus liquide pour pouvoir augmenter, on va dire, la, le, le fonds de sécurité nécessaire à faire tourner le patrimoine immobilier, voilà, augmenter en cash. Et l'inverse quand il y a trop de cash, ben du coup on va aller sur des solutions. Donc après différents types de solutions en fonction des gens que le travail, le travail que les gens sont prêts à investir dans leur patrimoine pour le dynamiser. Voilà, s'ils veulent du très gros rendement, ben il va falloir qu'ils bossent, qu'ils fassent bosser des entrepreneurs, qu'ils fassent des gros travaux, que ça des gros immeubles. S'ils veulent juste sécuriser, on va aller sur des solutions plus sécurisées dont je vais parler également. Donc par exemple le loueur meublé LMNP ou les SCPI. Donc différents types de de, de projets patrimoniaux qui sont adaptés à différents besoins. Donc c'est ça la manière de calculer, la manière de sécuriser. Et là, la manière de surtout de créer un patrimoine qui va non seulement être le projet de votre vie. C'est pour ça que mon blog s'appelle Olivier Patrimoine. Créer le patrimoine de votre vie, mais également peut-être quelque chose qui va se transmettre d'une génération à l'autre. Et c'est ça qui fait les, les, la force des gros patrimoines qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et bien là, du coup, on arrive sur le deuxième pilier. Pourquoi
0: Alors, <rire> Je vais juste récapituler un petit peu juste avant. J envie Merci. De vous poser la question euh, donc euh, par rapport à ce que vient de dire Olivier. Réfléchissez un instant si vous avez un minimum de patrimoine, est-ce que c'est 100% liquide ou 100% immobilier ou est-ce que à l'inverse, bah, 20%, 80%, Exactement. 30%, 70% parce que l'objectif et c'est ton rôle, donc notamment à travers tes clients, c'est de rééquilibrer pour, pour protéger. Pas un déséquilibre, voilà. Soit Exactement. J'ai tout misé sur l'immobilier, soit j'ai tout misé sur les patrimoines financiers, donc les bourses ou autres investissements.
1: Et d'utiliser également, pour, dans l'optique de protéger, bien différencier votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel.
0: D'accord, alors explique-nous -ce cette euh, vraiment différence, on l'avait déjà évoqué hier. Ouais, mais c'est très
1: très important d'être mmh. sous le
0: nom de société plutôt que non propre.
1: Alors, ça dépend. au début, c'est plus facile de développer son patrimoine personnel en nom propre. Mais on nom
0: propre, on pourrait évoquer, euh,
1: ben ça de... dépend. De... Il n'y a pas de règle en fait. L'important c'est votre stratégie, voilà. Okay. Si vous avez déjà une entreprise, une société qui fait du cash, donc en là, société. Ben là, vous en allez en avoir société. du cash qui va monter, 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 monter. Et donc, du coup, pour pas payer trop d'impôts, vous allez investir et immobiliser une partie du capital ou alors transformer ça en ce qu'on appelle la gestion de trésorerie d'entreprise avec un démembrement, donc en SCPI. Je veux pas être trop technique, mais voilà. Il y a vraiment patrimoine immobilier, patrimoine financier, autant dans la partie société que dans la partie personnelle. L'immobilier et le finance, les deux piliers du patrimoine, autant en perso qu'en société. Donc, au début, c'est plus facile d'investir en nom propre on dit souvent que c'est plus facile d'acquérir son premier immeuble ou son premier appartement ou son premier euh, importe, un bien immobilier, son premier emprunt en nom propre. Mais il ne faut pas également euh, oublier qu'en nom propre, vous êtes éminemment taxé. L'impôt sur le revenu, surtout en France, c'est énorme. d'accord. Donc si vous avez une stratégie de croissance, vous êtes obligé de protéger votre patrimoine il ben, y a typiquement la barrière de l'ISF à 800 000 euros de patrimoine remboursé vous rentrez dans les, la déclaration initiale de l'impôt sur la, sur la fortune et 2 ans, trois ans plus tard, vous êtes quasiment assuré d'avoir un, un contrôle fiscal dès que vous atteignez 1 200 000 1 300 000 euros de patrimoine donc, euh, donc du coup là ça veut dire que vous avez été mal conseillé au début et que vous avez fait trop de cash et que vous n'avez pas protégé votre patrimoine derrière des structures, donc des sociétés SCI, SARL de famille, peu importe mais, et ces sociétés là qui vont vous permettre en fait, de transmettre d'une génération à l'autre et que tout le travail de votre vie ne soit pas perdu euh, si, vous, si vous décédez en cours de création de votre patrimoine ou et puisse être transmis dans de bonnes conditions euh, et bien à vos successeurs et protège votre famille. Voilà. En dehors de ça, après, il y a des chemins de vie. C'est-à-dire le, le projet patrimonial d'une personne, vous pouvez vous marier avec une personne, donc commencer à créer du patrimoine à deux. Et à deux, il vaut mieux être en société qu'en indivision sur un bien. Donc, indivision, c'est détenir un bien en nom propre à deux. Par exemple, nous, nous détenons, euh, je ne sais pas moi, cet hôtel, euh, le magnifique hôtel que nous sommes, nous sommes en indivision. Si toi, demain, tu te maries ou quoi, bah, du coup, la moitié de, mon indivision, de ton indivision tu vois, se rapporte sur ta femme et puis ça, ça devient très compliqué. Donc, on dit souvent, les biens en indivision, ils ne passent pas plus de deux générations. Ils sont soit liquidés, soit rachetés par l'un par l'autre, donc en payant des frais de succession. Alors que des biens en société, vous pouvez transmettre des parts. Donc, c'est beaucoup plus facile. Exemple typique, une maison euh, détenue en indivision entre deux personnes. Donc, okay. en cas de divorce, le divorce, Peut rarement être prononcé, un accord peut rarement être trouvé tant qu'il y a un accord sur le, sur le bien en indivision, le bien immobilier en indivision. Donc, du coup, le projet de vie est mis en croix tant que la maison n'est pas liquidée. Rachetée par un des deux parties, donc forcément les deux parties ne sont pas d'accord sur le prix, ou liquidée, tout, tout liquidé et repassé en patrimoine liquide. Donc, de nouveau, deux piliers pilier immobilier, patrimoine immobilier, pilier patrimoine financier, et deux, deux parties patrimoine société, patrimoine privé, sachant qu'en France, on est très rapidement limité sur le patrimoine privé. Voilà. Ok,
0: alors retenez bien ça, patrimoine financier, patrimoine immobilier, et ensuite patrimoine privé, patrimoine... En société, société.
1: d'un autre côté. Sans parler du coup, après, dès que vous grossissez, si vraiment vous avez des stratégies comme tu l'as par exemple dans ta stratégie euh, formation, donc euh, patrimoine non, non, en or, si vous avez des stratégies d'export, de, de vraiment de, de, de faire exploser votre business et donc un petit peu d'évasion fiscale, n'est-ce pas comme certains autres ah, entrepreneurs du web, voilà l'expatriation fiscale ou voilà l'évasion fiscale, ça vous permet en fait d'immobiliser de, de, des capitaux et du patrimoine dans une société française relativement facilement, si je puis dire. Si vous êtes bien conseillé, et eh ben de, en fait de créer une structure et après, par exemple, d'aller investir dans à l'île in Maurice, vieille. par exemple, de déplacer des capitaux et eh ben hop là, vous investissez ailleurs dans un paradis fiscal, bien sûr. Bon, île Maurice, Andorre, Strasbourg, enfin pas Strasbourg, Luxembourg, Luxembourg. Luxembourg, peu importe. Mais voilà, donc derrière, vous avez une vraie stratégie. Patrimonial sur le long terme. Et moi, en fait, une fois qu'on a calculé, qu'on a posé le bilan des cartes et que j'ai évalué les, les petits points en particulier, les optimisations possibles, et bien après on parle de stratégie de développement patrimonial et là ça commence à être mon métier. Ouais.
0: Ok, alors vous posez peut-être la question suivante, vous vous dites bah, merci Olivier, mais comment, euh, bah, tout simplement, pourquoi et surtout à quel âge je démarre ma, mon patrimoine
1: Alors pourquoi Et bien c'est souvent la question la plus compliquée à poser. C'est-à-dire que créer du patrimoine, créer un business qui rapporte énormément de cash, euh, investir dans un immeuble de rapport qui vous, qui, vous, qui, qui, qui vous fait du cash, voilà, tout ce genre de choses, sans stratégie, au bout d'un moment, on s'y perd. Surtout si vous êtes mal conseillé, surtout si vous avez créé votre business dans un statut juridique un petit peu flou, par exemple, et que vous faites trop de cash d'un coup. et bien Vous arrivez, par exemple, là, on est le... à fin de l'année, on est fin tente, de décembre. Donc là, j'ai rencontré des gens à cette conférence, par exemple, qui avaient eu tellement de succès, qu'ils ben, ont été quasiment interdits bancaires parce qu'ils ont été dénoncés par leurs banques parce qu'il y avait trop de, de flux financiers qui transitaient ah, par le leurs comptes. Ça
0: a été trop vite par rapport Exactement. à une
1: croissance normale. Dans voilà, il n'y avait pas la structure juridique qui va derrière donc donc les gens ont généré trop de cash d'un coup ça a été ça a été déséquilibré et ça il faut savoir que ça peut ça peut provoquer en fait ni plus ni moins qu'un contrôle fiscal c'est-à-dire qu'il y a Dès que votre banque voit trop de flux financiers, ah, là, ils dit mais qu'est-ce qui se passe ?» En
0: fait, le, le, La personne qui dit « non, c'est tout bête, c'est la banque ».
1: Voilà, c'est ah, ça. En fait, les, tous les organismes, euh, donc, que ce soit bancaire, que ce soit conseiller de gestion de patrimoine, que ce soit assurance, tous les organismes qui voient transiter des flux financiers sont soumis à une réglementation européenne qui est la TRACFIN TRAC TRAC ou TRACFIN okay. qui est chargée de traquer les flux financiers douteux et surtout d'un pays à un autre et surtout qui passe par Paypal, par tous les systèmes de paiement en ligne que nous connaissons bien euh, et donc du coup de donner l'alerte si euh, des le comptes en masse, trop voilà par rapport au statut, au patrimoine de la personne. Voilà. Là je parlais par exemple à quelqu'un, son, son chiffre d'affaires, il a dépassé le 200 000 euros chiffre d'affaires en moins de 6 mois. Euh, ben, typiquement, il a été appelé. Il a des comptes à Boursorama, par Boursorama, en disant, euh, Monsieur, euh, nous, vous, nous vous soupçonnons d'exercer une activité euh, frauduleuse, quels sont les statuts de votre société, dans quel cadre exercez-vous cela Parce que les flux financiers ne correspondent pas à votre patrimoine. Et donc, nous vous informons que si rien ne se passe dans le mois qui vient, vous ne fournissez pas les justificatifs, ouais, euh, voilà, d'un expert comptable, etc. Ben, C'est toutes vos cartes bancaires sont, vous êtes vais. interdit bancaire, toutes les cartes bancaires en France sont gelées, euh, contrôle fiscal automatique. Etc et et Pourquoi Parce que bah, du coup, il a généré trop de patrimoine, donc c'est un business en nom propre qu'il a fait, il est toujours en nom propre, il n'a pas créé de structure, il n'a pas créé de société, donc il ne s'est pas protégé de son patrimoine en nom propre, il n'a pas enfermé ses flux financiers dans une société, et donc, et bah, du coup, euh, c'est considéré comme une activité illicite. C'est comme s'il vendait de la drogue ou s'il a encaissé du cash, euh, voilà donc ça vient de Paypal. Euh, voilà Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est protéger son patrimoine, c'est super important, Surtout lorsqu'on a des grosses ambitions et faire du gros cash et avoir un minimum de stratégie, c'est-à-dire vision à un an, vision à trois ans, vision à cinq ans, je pense que c'est quand même important. Voilà. C'est la base euh, de mon métier et de mon conseil. Euh, donc pour ça, ben, intelligence financière, c'est-à-dire savoir faire du cash, c'est la base. Si vous ne faites pas de cash, si vous ne savez pas épargner, si vous n'avez pas de cash qui transite par vos comptes, ou que. Voilà. Ben, ben là pour le coup, il faut, faut partir de la base. Mais après, une fois que vous savez faire du cash, c'est pas la fin. C'est-à-dire qu'il faut être bien conseillé, il faut avoir une stratégie patrimoniale. Est-ce que je veux, mon but c'est de devenir un évadé fiscal Voilà, de, de partir dans les paradis fiscaux, auquel cas faut que je fasse encore plus de cash pour passer tous les paliers et exporter tous les flux financiers le plus rapidement possible pour pas avoir de contrôle fiscal en France, parce qu'un contrôle fiscal en France, ça fait mal. J'ai parlé d'ailleurs d'une réforme. On est, on est en ce moment en train de vivre, même si y a les élections qui éclipsent un petit peu, on va dire l'opinion publique. De, ce, de ce, cette réforme de fonds. On est en train de vivre en France la plus grosse réforme fiscale, donc le prélèvement à la source. J'ai fait un article là-dessus dans Olivier Patrimoine. prélèvement à la source, c'est la plus grosse réforme fiscale que notre euh, République française ait connue depuis toute l'histoire de la République française, même qui remonte avant ah, Napoléon.
0: Prochainement, ça sera directement à la source, notamment si vous êtes salarié. Voilà. Qui des impôts. Euh... Exactement.
1: Ouais. Et donc en directement fait. Directement le... sur le salaire. Voilà. Et eh bien là, c'est tout simple. C'est le business 2.0. C'est l'économie 2.0 appliquée, les économies d'échelle fondamentale appliquées aux services d'impôts. C'est un petit peu comme le système d'affiliation, pour ceux qui connaissent l'affiliation dans le web marketing, c'est-à-dire vous donnez des liens, euh, vous donnez un petit peu de travail à votre euh, affilié, vous lui donnez les liens, et puis du coup, c'est lui qui, dé, qui déclare automatiquement vos clics, etc. Donc là, en, en fait, ça économise quoi Ça économise une armée de comptables ou une armée de secrétaires qui remplissent des papiers à votre place pour tracer les flux, etc. Donc en fait, le système des impôts fait quoi Impôt.gouv.fr c'est devenu quasiment obligatoire pour faire sa déclaration d'impôts. Bientôt, on ne pourra plus y échapper. D'accord donc ça veut dire que toutes les employés de saisie qui étaient payés à saisir entre guillemets ou corriger des déclarations d'impôts, c'est colossal dans un centre des impôts. Il faut bien prendre. Dix ces... 000 personnes. En fait, dans, dans chaque centre des impôts, il y avait, on va dire, euh, je, je veux pas dire de bêtises, mais il y avait énormément de personnes qui étaient payées juste à accueillir du public, faire des correctifs de justification de l'année dernière, de déclarations d'impôts de l'année dernière, et les services de recouvrement. Voilà. Il n'y aura, de de, aura plus de service de recouvrement où les effectifs seront divisés peut-être pas 100 parce que, euh, par exemple, ceux qui sont aux assédiques ou au Pôle emploi, ben, ça va être les assédiques ou le Pôle emploi qui vont payer directement vos impôts par prélèvement à la source, donc vous allez moins toucher parce que les impôts seront prélevés à la source. Donc, on va dire les très faibles revenus, à faible revenu, voire des gens qui sont plus ou moins en situation sociale délicate, eh ben, ils vont toucher moins, mais les impôts seront prélevés à la source. Donc, ils n'auront pas le choix que de payer ces impôts. Vous voyez ce que je veux dire donc, Ça économise énormément de gens les impôts arrêteront de payer des gens pour aller récupérer 1 000, 000 euros par là parce que les, pré les, les prélèvements, surtout des très faibles revenus, seront prélevés à la source. Et derrière, toutes les gens qui étaient payés à saisir et à corriger des déclarations d'impôt, là, c'est vous qui prenez votre responsabilité, vous allez saisir les données et ça fait économiser une ressource en personnel énorme au niveau du centre des impôts. Et tous ces gens-là, à partir de 2017, ils vont être, on va dire, réorientés sur le vrai recouvrement sur le fond de leur métier, sur les vrais contrôles fiscaux, sur ce qui va rapporter du cash, <rire> n'est-ce pas Pour remplir les caisses de notre État, un petit peu sur-endetté quand même.
0: Ah bah voilà. Exactement. Euh, Souvenez-vous, il y aura quelques réformes. Et évidemment, donc, comment euh, démarrer euh, donc, euh, son patrimoine mmh. C'est développer une activité en ligne ou alors vous lancer dans l'immobilier principalement. Exactement. Hein, deux effets de levier, deux piliers indispensables.
1: Exactement. Et la troisième plus-value, du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ma, ma page Facebook « Intelligence financière et effet de levier euh, par investissement à effet de levier ». d'accord Donc, il n'y a pas d'âge en fait pour développer son intelligence financière. Moi, un de mes livres préférés en ce moment, d'un des mentors, lecteurs si je puis dire, parce que je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, c'est Robert Kiyosaki. Ben euh,
0: bah oui, de Père pauvre. que j'ai
1: offert à mon père d'ailleurs le jour où on a réussi à le mettre à la retraite pour de bon. J'ai offert ça en lui disant voilà tu vois il n'y a pas d'âge pour développer son intelligence financière. Et en fait Robert Kiyosaki a par exemple écrit un livre sur euh, comment développer le patrimoine financier de vos enfants, tout simplement. L'intelligence financière autant pour moi de vos enfants. Donc du coup il n'y a pas d'âge pour apprendre pour pour se mettre à développer son intelligence financière. Et tout bon entrepreneur vous racontera des anecdotes de lui à, en train de développer euh, des business dans la cour de récré euh, quand il avait 9 ans de, 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 voilà moi j'ai connu les les billes euh, par exemple je sais pas il y a des jeunes qui ont connu l'époque ou d'autres sortes des pokémon je ne sais quoi et je sais très bien voilà qu'il y avait des petits des petites pièces ou des petits business dans les cours de récré déjà donc en fait euh, voilà,
0: pas d'âge au plus jeune <coughs> au plus jeune âge pardon et après toujours augmenter votre valeur dans la exactement exactement
1: bah apprendre à acheter, venir. à vendre, apprendre à créer de la valeur, apprendre à prendre de la marge, apprendre à fournir des services de qualité, etc. Et, et voilà, regarder où est le besoin, détecter le besoin pour, pour développer les compétences, pour répondre à ce besoin, mais donc en gagnant sa vie en tant qu'entrepreneur. Euh, donc, il n'y a pas d'âge. Et euh, j'ai envie de vous dire, moi par exemple, bah, euh, dans la première partie de ma vie, entre 18 et 28 ans, vu que j'étais dans le cadre du ministère de la Défense, j'étais un petit peu muselé et très formaté. Donc, voilà, jusqu'à un certain âge, j'ai pas été un bon investisseur, j'ai pas été un bon entrepreneur, et je me suis pris un énorme coup de pied au cul quand je suis rentré dans le monde du civil, euh, et où là, il fallait créer de la valeur, j'avais pas le choix. Il fallait que je développe des compétences, il fallait que je crée du patrimoine, il fallait que je développe mon patrimoine immobilier, parce qu'en gros, euh, voilà, enfin, ma génération, la génération des trentenaires d'aujourd'hui, on sait très bien que les caisses de retraite, elles, elles ont déjà explosé, que les chiffres sont complètement laborieux. Donc, vous.
0: Elle votre... sur mais bien la sûr... Dette de la France en voilà. Donc moi, je ne sais, sais pas.
1: Je sais pas. Je ne suis pas visionnaire, je ne suis pas Nostradamus, je ne peux pas vous dire euh, où on en sera dans 5 ans. Euh, L'âge de la retraite, bien sûr, ça sera repoussé à 80 ans peut-être. Je ne sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on vit à crédit. On vit à crédit et on rembourse que les intérêts de la dette. Ça, c'est sûr. Donc, euh, la France... n'est alors là, je vais pas faire de politique, mais pour moi, la France n'est plus maître de son destin. Le, le, le destin de la France est, est, est dans l'avenir de, de ses créanciers. Voilà. La, la France est juste surendettée comme quelqu'un qui est dans une situation de surendettement. Quelqu'un
0: qui gagne, voilà, le SMIC ou 1000 euros par mois. Et, et qui, qui doit rembourser.
1: 500 000
0: euros à rembourser. Voilà. Enfin, et, à qui, qui, et qui rembourse. Et
1: qui tous les mois, limite, rembourse à peine les intérêts de la dette et, et, et doit faire d'autres crédits conso pour encore rembourser. D'ailleurs, j'ai fait encore un article là-dessus. On parle d'intelligence financière. J'ai fait un article sur euh, ben, l'arnaque bancaire du découvert autorisé. Voilà, il faut savoir que euh, c'est pas parce que la banque vous, vous autorise un découvert autorisé sur votre carte bancaire que c'est pour autant gratuit, elle vous fait pas de cadeau, mais ça, ça s'appelle les TEG des découverts autorisés qui sont souvent taxés entre 15 et 20
0: Voilà. Donc là c'est Et cash ça machine voilà, pour ça c'est de
1: l'intelligence financière de base parce que lorsqu'on vend par exemple un crédit conso insidieusement, derrière, le banquier sait qu'il va gagner des sous sur le crédit conso et vu qu'il surendette un petit peu les gens, très rapidement, en général, la personne va rentrer dans le cycle du découvert autorisé et donc ça s'appauvrir de mois en mois. Donc voilà, il y a vraiment des bases c'est l'intelligence financière et ça, ça coûte rien. Vous achetez un livre à 20 euros et vous lisez, par exemple Robert Kiyosaki ou voilà, développer votre intelligence financière et après, dans un deuxième temps, lorsqu'on parle de patrimoine, là, il faut parler d'effet de levier. Donc, on va parler d'entrepreneuriat, de cash sur la partie finance. Et on va parler d'effet de levier sur l'immobilier pour développer votre patrimoine immobilier. Et on va parler de stratégie pour savoir si vous voulez rester en France ou si vous voulez partir à l'autre bout du monde. Voilà. Et là, il faut, voilà, ça commence à devoir. Euh, là, il faut compter sur des cabinets comptables, sur des avocats fiscalistes pour ne pas se planter parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Voilà. Euh... Alors,
0: ça va rebondir sur une question que vous posez oui? euh, certainement. Donc... Donc quoi je dois investir si par exemple j'ai 50 000 euros ou 500 000 euros donc on fait deux cas de figure par rapport à votre besoin donc si vous êtes un peu en dessous un peu au dessus comme ça bah, vous adaptez à votre patrimoine euh, particulier donc, oui. en quoi investir si aujourd'hui c'est certainement votre cas vous avez soit 50 000 euros ou 500 000 euros de patrimoine
1: alors je suis désolé euh, Maxence mais là par contre euh, en tant que professionnel je ne peux pas dire ce que vous devez faire okay. voilà typiquement avant de donner un conseil à un client j'ai passé en études patrimoniales entre 5 et 10 heures avec lui.
0: Donc tu fais un suivi personnalité, voilà. cas par cas, ligne par ligne. Exactement. C'est-à-dire
1: que euh, pour garder mes accréditations, parce que je fais un métier qui est très réglementé, le conseil patrimonial, euh, déjà je fais le bilan patrimonial. Rien que ça, c'est un document de 7 à 8 pages qui est signé sur tous les exemplaires par mes clients et par moi. Et derrière, je m'engage au devoir de conseil au devoir de conseil, c'est-à-dire pas à vendre n'importe quoi à n'importe qui parce que je suis payé par tel promoteur ou telle banque ou telle assurance pour vendre tel produit. Un devoir de conseil, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt de mon client. Ça, c'est le devoir de conseil. Je suis soumis au secret professionnel, bien sûr. Sinon, je perdrais toutes mes accréditations du jour au lendemain, vu que je suis indépendant. Voilà. Euh, et, euh, et voilà, moi, je, je conçois le business éthique, gagnant-gagnant. On en parlait avec Alexandre Roth. Euh, donc voilà, je conçois vraiment le business où, où, où mon but, euh, Ce n'est pas de gagner des sous sur le dos de mon client, c'est de développer son patrimoine, de lui apporter une énorme valeur, de protéger sa famille, de lui assurer sa retraite euh, pour dans 50 10 ans, 20 ans, du cash dès maintenant, etc. et répondre à ses besoins. Donc, je ne suis pas capable de te dire, si tu as 50 000, qu'est-ce que tu fais Je suis pas capable de te dire, pourquoi est-ce que tu as économisé 50 000 Quel était ton objectif à l'époque Quel est ton objectif aujourd'hui Après, je vais te dire, ben voilà, est-ce que tu vis au-dessus de tes moyens par exemple Ou est-ce que tu as vraiment une capacité d'épargne Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette épargne? Quel effet de levier on peut utiliser? Et te proposer des alternatives. Et après derrière, souvent, il se, il se détache des profils. Et derrière ces profils-là, voilà, soit on va créer, soit on va le cash que tu génères dans ton business, par exemple, on va le mettre au lieu de le garder en nom propre pour qu'il soit très fortement fiscalisé. Surtout s'il y a une énorme machine à cash qui, qui, qui a un rendement de 20% comme dans les, les business internet. Mais on va déjà commencer par mettre ça, par emprisonner ça dans euh, une structure soit qui a vocation à rester en France, donc une société, soit qui a vocation à faire une holding et après euh, délocaliser si un de tes buts c'est d'aller d'un projet de vie qui par exemple te permet d'aller vivre à Maurice ou d'aller vivre dans un paradis fiscal. voilà. Donc il y a, y a vraiment deux choses. Il y a le cash d'un côté, qui est obligatoire, la gestion des flux financiers. Euh, alors c'est mon capor aussi, capir aussi nous parler euh, de prendre conscience de la valeur de la monnaie de la valeur de l'argent et ça avec la carte bancaire encore une fois j'ai rien contre les cartes bancaires c'est très utile surtout pour payer en ligne ou ce genre de choses euh, surtout si c'est sécurisé mais par contre les cartes bancaires c'est un énorme moyen de ne pas se rendre compte de l'argent qu'on dépense et de pousser entre guillemets au surendettement ou à vivre au-dessus de ses moyens avec le découvert autorisé encore une fois
0: ah, ça c'est un je rebondis là-dessus parce que mmh. moi c'est ce que je fais euh, de, de manière générale c'est-à-dire je retire du cash on va dire allez 1000 euros distributeur, et mmh. du coup, eh bien, en ayant cet argent, et surtout, bah, je m'aperçois si j'ai fait un, un retrait de 1000 euros, ok, bah là, j'ai utilisé pour 7 jours. 10 Exactement. Jours, 14 jours. Et du coup, comme tu l'as dit, non seulement on touche, tu prends conscience ces dépenses, et ça me permet de savoir, de me dire, ah bah voilà, j'ai déjà retiré, soit, bah, depuis 3 jours 1000 euros, ou alors, ah, ça fait déjà 17 jours que, euh, bah, j'ai pas fini d'utiliser mes 1000 euros.
1: Et surtout, Donc, gros, le, au moment ça, où t'as plus de billets dans la poche, tu peux pas utiliser un découvert autorisé ouais. par ta banque, taxé ah, à 20 Voilà, taxé à 20 Tu vois ce que je veux te dire Tu ne pas l'argent que tu n'as, tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Dès que tu commences à utiliser des vrais billets, voilà. Donc soit tu te débrouilles de, 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 de vendre un truc, de faire quelque chose pour avoir un petit peu plus de cash pour pouvoir finir le mois, et tu, tu comptes pas sur un découvert autorisé. Et, c et pour moi, c'est là le début de l'intelligence financière, voilà.
0: C'est pas mal l'arnaque des découvertes autorisées. Eh ben, c'est un de mes sujets. Euh, J'ai fait, voilà, fait une petite vidéo, voilà.
1: J'ai fait une petite vidéo dessus, euh, qui commence à bien, bien liker, bien partager d'ailleurs. Donc, je suis content. Sur la page intelligence financière, euh, et investissement. Et puis voilà. Une fois qu'on a, qu'on a rationalisé tout ça, on commence à travailler sur des effets de levier. Donc, quels effets de levier veux-tu employer? Est-ce que tu veux des rendements à 3% mais qui te demandent zéro travail et qui sont euh, voilà sur des assurances vie, donc optimisées fiscalement, etc., avec des fonds en euros ou avec des actifs financiers, des unités de compte, donc des parts dans des entreprises ou dans, ou dans le système boursier Est-ce que tu veux des rendements à 5% et donc te mouiller un petit peu et commencer à créer, à faire un petit peu d'immobilier Ou est-ce que tu veux viser direct le 15%, faire la location saisonnière, mais là, il va falloir que tu te retrousses les manches, mon gars, parce que derrière, il va falloir faire des travaux, il va falloir louer à la nuit, il va falloir faire de l'hôtellerie tu dire Il va falloir acheter des immeubles, euh, tes propriétaires du sol le plafond, avec un bien immobilier, il y a des responsabilités. Voilà. Donc, en fait, je, je, il n'y a pas de, de conseil, on va dire, euh, important, mais par contre, c'est important de savoir bien se poser les bonnes questions. Déjà, est-ce que je rationalise bien, peu importe comment j'ai sur mes comptes bancaires, tant que je ne suis pas à découvert que j'ai la base d'intelligence financière, euh, est-ce que je rationalise bien mes flux financiers Quelle est la, ma capacité réelle Ma capacité d'épargne tous les mois Combien est-ce que j'épargne Qu'est-ce que je fais de cette épargne à combien est-ce que je la place Est-ce que, voilà, à partir de là, se dégage l'épargne à court terme, par exemple, que je vais pouvoir investir dans des business à court terme Donc, c'est marrant de dire ça parce que ce que j'appelle, par exemple, le court terme, c'est 3 mois, 6 mois. Et toi, c'est ce que tu appelles dans les euh, paris, à, notamment
0: À long terme. Ce que je vais revenir là, par rapport à ce que j'évoquais euh, à Olivier, oui. c'est que dans ma formation patrimoine en or, je parle de 4. Piliers, donc, par rapport à l'investissement et le patrimoine. Oui. Donc, les paris sportifs long terme. Oui. Donc, c'est des pronostics, euh, donc, quand je dis long terme, ça va de une semaine à huit mois, de manière générale.
1: Exactement. Et tous
0: les ans, j'achète Cristiano Ronaldo, Lionel Bessi, meilleur de <rire> avec des champions, pour vous donner un exemple. Ouais. Donc, ça, c'est les paris sportifs long terme. Donc, j'ai un retour sur investissement de plus de 25%. J'ai une garantie de résultat à plus de 20%. Ensuite, j'ai un deuxième pilier donc qui est la bourse. Ensuite un troisième pilier qui est les business angel donc à travers Angel Business Club. Ouais. Et un quatrième pilier qui est l'immobilier où là je suis à intervenir des experts dans la formation patrimoine en ordre, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Il y en a d'autres évidemment mais déjà si vous vous concentrez soit sur un, deux ou trois ou quatre les piliers qu'on a évoqués donc mmh. bourse, immobilier, paris sportifs long terme, Angel Business Club, mmh. ça va déjà faire pas mal et ça vous permet de faire fructifier votre capital et sur l'intelligence financière, ce que tu évoquais juste avant, oui. souvenez-vous, il y a toujours des règles et des mots risque asymétrie, effet cumulé, intérêt composé, effet de levier, effet de levier, <rire> etc. Donc ça, c'est un langage, c'est un nouveau langage que vous devez avoir et qui va. faire et ça, c'est le début donc, de l'intelligence financière. De millionnaire.
1: Mmh. Et concrètement, bah, effet de levier, il n'y a pas besoin, vous pouvez l'apprendre à votre fils, même si ce c'est pas encore marché. Hein. Vous le posez sur, euh, Il comprend qu'avec son poids, il peut soulever euh, quelque chose d'en face. Il suffit de poser une planche sur un, sur un petit rouleau, sur un petit levier. Donc, en fait, euh, voilà, je pense qu'on parle d'éducation fin, financière, d'intelligence financière. Et, et je pense que dans, dans l'éducation, il y a deux rôles. Il y a le rôle d'éduquer, c'est-à-dire d'apprendre les bases. Et derrière, le rôle de, de faire grandir, d'élever, entre guillemets. Et là, ça devient de l'intelligence où voilà, on, on dit « voilà comment on, tu pêches » et maintenant, on va pêcher tout seul. Tu vois? Donc, apprendre à, apprendre à pêcher et apprendre à développer son patrimoine aussi, c'est voilà, travailler sur soi, sur son, son rapport à l'argent, sur son projet de vie. Parce que pour moi, derrière un patrimoine, en fait, il y a le projet de vie de mes clients. Et souvent, on passe quasiment plus de temps à définir le projet de vie pour, pour avoir les bonnes stratégies. Pour pas que ce qu'on mette 2, 3, 5 ans à construire, et ben, au bout de 7 ans, euh, tu vois ce que je veux dire? Pour un... ouais, ouais. Voilà. Donc, on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ce que je veux juste faire prendre conscience à mes clients, c'est. Voilà, ben déjà, il va falloir payer des impôts à la fin de l'année. Hein. Au bout d'un moment, euh, si vous êtes en France ou même à l'étranger, ben, il va falloir déclarer quelque chose. Donc, combien vous payez Combien vous, vous, vous économisez Combien vous épargnez Toujours avoir un flux de
0: trésorerie de côté en cas Exactement. de dur ou alors en cas. Euh, l'épargne euh, de sécurité, ce qu'on voilà. appelle
1: l'épargne de sécurité. Et cette épargne de sécurité, ben, elle doit être en rapport, en effet, avec vos charges courantes, vos charges fixes ou vos flux financiers de votre patrimoine immobilisé. Ça porte bien son nom immobilisé dans l'immobilier. Et après, il y a des produits hybrides qui, qui croisent un petit peu les, la partie flux financiers, revenus locatifs, etc., qu'on peut faire en société ou en nom propre qu'on peut faire euh, en démembrement ou en pleine propriété, qui sont les SCPI. Voilà. Moi, j'utilise en tant que vecteur patrimoine, patrimonial cet outil, mais pas forcément dans le cadre d'un développement de patrimoine. Dans le cadre d'une rationalisation des flux financiers, par exemple, ça veut dire que voilà, vous avez 50 ou 100 euros par mois à épargner. Et du coup, on va faire un, un effet de levier sur euh, des SCPI ou dans le cadre de la transmission patrimoniale. Donc, des gens qui sont, par exemple, euh, qui ont deux enfants, je parle un couple qui a deux enfants, et bien là, du coup, euh, au bout d'un moment, ils vont pas forcément à l'ISF, pas forcément avec un gros patrimoine, mais ils vendent leur résidence principale. Pour X raisons, en question de projet de vie, ils mettent ça sur des assurances-vie avec les, les deux enfants. Donc, on a droit à deux fois 150 000 euros d'exonération par enfant, par assurance-vie, par bénéficiaire. Et il reste un peu de cash. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait du cash voilà. Et là, du coup, il ben, y a une solution en un immobilier qui s'appelle le démembrement. Et là, on, voilà, on, on optimise la, la transmission fiscale de biens immobiliers ou de parts de SCPI qui sont des, des biens de rapport en, avec, le, en, avec voilà, pour, pour préparer la transmission du patrimoine d'une génération à l'autre, que ce soit le patrimoine financier, encore une fois, via des placements financiers corrects, ou que ce soit le patrimoine immobilier, que ce soit en nom propre ou que ce soit en société, et j'aime même dire que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. D'accord. Voilà.
0: Donc, ça, Donc sympa,
1: je suis amené, voilà, je suis amené un petit peu, je suis à la croisée des chemins entre euh, les avocats -fiscal fiscalistes avec qui je travaille sur des projets ben, inter internationaux euh, qui, montent, qui font des montages, toutes les sociétés, etc. Ou même pour, pour des biens en France, des sociétés en France. Je suis à la croisée avec les experts comptables qui, qui savent faire les lignes comptables et qui savent en quelques minutes calculer euh, euh, comment optimiser, ben, par exemple, du chiffre d'affaires pour un entrepreneur qu'on a croisé hier, par exemple. Euh, à la croisée des banques parce que du coup dès qu'on utilise l'effet de levier ça veut dire que vous utilisez l'argent des autres, autres l'argent des banques notamment la banque voilà donc l'effet de levier l'argent que vous n'avez pas mais cette fois pas celui qui vous appauvrit euh, parce que vous êtes à découvert non va non
0: vous permettre de créer des actifs voilà. donc
1: du cash voilà du cash et, et d'être rémunéré et de, de faire de voilà d'être rémunéré sur un sur un, sur un patrimoine que vous n'avez pas l'argent que vous n'avez pas donc je travaille donc avec des, des banquiers des courtiers donc il y a des courtiers il faut savoir qu'ils sont spécialisés dans euh, les entrepreneurs dans les entreprises des courtiers qui sont orientés pro, des courtiers qui sont orientés particuliers, plus résidence principale ou plus investisseurs. Et moi, je travaille également avec des courtiers avec un, 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 un type de crédit particulier, qui s'appelle les crédits infinés, qui sont assez complexes à mettre en œuvre, mais qui ont un effet de levier drastique, de malade. Démoniaque, démoniaque. On en a parlé d'ailleurs à titre plus ou moins personnel, parce que c'est une stratégie, lorsqu'elle est bien faite, avec les bons actifs qui vont derrière, qui est démoniaque vraiment. Qui hâte le système bancaire avec les, les, les conditions bancaires actuelles.
0: Voilà. Ok. Donc vous dites bah, peut-être bah, merci Olivier, pour fait ma sens. juste pour finir sur une dernière question. Oui. Quelles sont les trois principales erreurs que tu euh, constates donc, par rapport à tes clients ou euh, même de manière générale Oui. Voilà, où tu te dis waouh wow comment on peut faire ces erreurs ou alors ben, comment c'est possible que toi aussi tu es tombé dans le panneau en quelque hum, sorte
1: ben, en fait, les, les trois principales erreurs, j'ai envie de te dire, tu sais, on, on parle là, on est à un séminaire sur l'entrepreneuriat, donc c'est important, moi je sais que je suis chef d'entreprise depuis déjà trois ans, de, de temps en temps prendre du recul par rapport à son patrimoine, par rapport à se remettre en question en fait, par rapport à son patrimoine, par rapport à sa stratégie, par rapport à qu'est-ce qu'on fait de son cash, par rapport à son business être capable de dire non à des, à des prestataires, même s'il y a du cash à la clé, mais à des prestataires qui ne correspondent pas à notre éthique, par exemple. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise réputation, euh, par exemple, dans l'immobilier neuf, ou dans les assurances, des, des placeurs, etc., parce qu'ils sont, entre guillemets, payés pour vendre des produits, ils sont pas payés pour conseiller leurs clients. Voilà.
0: Ouais, ils voient leur intérêt à eux mmh. en touchant des commissions et non l'intérêt de client Exactement. Euh,
1: Donc, en fait, en avant première ben, c'est-à-dire que c'est une question de priorité, mais au bout d'un moment, euh, lorsque tu travailles dans un réseau qui est fermé, qui,
0: qui, qui... Ça c'est comme dans voilà. le business comme partout quoi. Exactement. Tôt ou tard, euh, ça une réputation bonne comme mauvaise. Oui,
1: et c'est d'ailleurs pour ça que les banquiers, fait aujourd'hui les banques, euh, tout simplement, ce sont des sièges éjectables et que vous allez voir un banquier dans une banque une année, vous revenez deux ans plus tard, il est plus là. Soit il est à un étage différent, soit il a changé de bureau. Un directeur de banque, c'est encore pire. Les, les sociétés d'assurance, à part les, les franchisés, style euh, certains réseaux d'assurance de, de, franchisés, c'est le jeu des chaises musicales. Euh, les sociétés d'immobilier neuf qui font de l'immobilier neuf n'importe comment, c'est pareil. Les gens ne durent pas parce que derrière ils ne travaillent pas dans l'intérêt de leurs clients. Et moi aujourd'hui, par exemple, j'ai un chiffre d'affaires qui, qui a atteint un certain niveau, mais vu que je fais un travail de qualité, euh, et ben voilà, au-delà de huit ou neuf dossiers en similaire en, en, en simultané, ce sont des dossiers qui peuvent prendre trois mois, six mois ou un an pour aboutir. Et du coup, mon, mon chiffre d'affaires euh, est limité par ma capacité de, de travail, le temps que je passe sur les routes, en déplacement, etc. C'est pour ça, du coup, que j'ai créé le projet Olivier Patrimoine, c'est pour pouvoir continuer à porter de la valeur. Euh, à mes à des clients, à des personnes qui n'ont pas forcément les les moyens ou les ou les objectifs qui sont trop loin de moi pour avoir accès à mes services, mais pour autant définir la stratégie patrimoniale avec des des concepts clés et, et, et efficace. Donc trois erreurs, on parle de stratégie patrimoniale, je vais y venir après. Euh, typiquement, ben on a vu ça au, au cours de ce séminaire là, notamment avec l'intervention d'Alexandre aujourd'hui. Euh, conseil de grand-mère, tout simple, tout tout bête ne jamais essayer, de, pour se protéger dans un, dans un but patrimonial, euh, ben de ne pas placer tous ses os dans le même panier.
0: donc, par ricochet, pour ne pas être dans l'erreur, 1, la diversification. si vous euh, mettez tout au même endroit, Exactement. Bah voilà,
1: grosse erreur, 1, vous diversifiez. Mmh. mais ça, c'est diffi difficile lorsqu'on est entrepreneur et que, euh, par exemple, tu as le nez la tête dans le business et d'un seul coup, tu fais un lancement et puis tu sais, tu sais plus gérer les flux financiers. Donc là voilà, il, faut avoir, euh, il faut savoir se remettre en question, aller voir un comptable très rapidement et, et, et avoir un conseil extérieur sur notre business. Tu vois donc Ne pas mettre tous ses os dans le même panier, j'ai envie de te dire. Euh, voilà, il, faut, il faut accepter de, 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 de se remettre en question, de prendre du recul et de, et de, et de repasser à l'action, mais avec une stratégie. Euh, donc, et comme je t'ai dit au tout début, ne pas mettre tous ses os dans le même panier, ben, mmh. quelqu'un qui est très, très, très liquide pour X raisons et qui a zéro en immobilier, au bout d'un moment… À une certaine échelle, c'est important qu'il apprenne à, je pense, en humblement, en, humblement ben, protéger son patrimoine financier en, en acceptant de l'immobiliser dans de l'immobilier. Ça porte bien son nom, l'immobilier. Donc deux, eh ben, au moins, voilà. trop de
0: cash, donc, donc rééquilibrer voilà. pour avoir donc, patrimoine immobilier, patrimoine financier. Exactement. Et de manière générale, ouais, toi, il y a beaucoup plus de personnes qui ont du patrimoine financier.
1: Exactement, exactement. Okay, donc
0: équilibre de vos deux types de patrimoine, donc souvenez-vous, hein, si vous voulez. Ne pas euh, mettre tous ses œufs euh, dans le même panier euh, euh, les, les, les et diversifier les euh, actifs. Et la troisième erreur. Donc
1: euh, ben après, voilà, la deuxième erreur, c'est se focaliser sur le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, le cash, c'est la base. Ouais. Et, et par la, exemple, l'année la, la la d'après, se prendre un, un contrôle fiscal et oublier, tu vois. Donc le cash, c'est bien, mais c'est la base de tout, le cash. Et sans stratégie, au bout d'un moment, c'est risqué. Voilà, et avoir des stratégies. Voilà, la troisième erreur, ben c'est ça en De fait. Pas avoir, avoir, euh, avoir une vision, une vision... Euh, long terme. Voilà, une vision long terme. Parce que, bon, on ne sait plus jamais quand la vie s'arrête, mais au bout d'un moment, s'il nous arrive quoi que ce soit à nous, ben on est content que ce qu'on a mis notre vie à créer, peut-être, euh, ben ça ne parte pas pour 50 ou 100% à l'État. Ou que nos successeurs, ils aient. C'est plus
0: sympa de le léguer à ses enfants. Vous êtes d'accord avec plus moi. C'est plus sympa de laisser quelque quelqu chose. Que vous aimez. Voilà, <rire> sauf
1: si vous vraiment vous, vous décidez, vous décidez, ça peut être un choix de vie, de vivre rien que pour nous, de faire beaucoup de cash et, et de vivre pour sa vie et que, que son cash ne serve qu'à soi. Ça peut être une vision de, du business ou voilà. Euh, je suis pas là pour juger. Je suis là pour dire voilà. Donc votre stratégie c'est ça, très bien. Donc on va développer. Euh... On va travailler que sur du liquide, par exemple, et pour, pour faire un maximum de cash, pour faire un maximum de paris, pour faire quelque chose d'explosif. Donc, déjà, voilà, quand vous avez cette attitude-là, il ne faut pas rester en France. Hein. Si vous voulez rester totalement liquide et euh, totalement déclaré, c'est l'évasion fiscale assurée. Euh, voilà, voilà c'est C'est pas possible. Parce qu'en France, il euh, y a des paliers, en fait. Dès voilà. que vous passez certains paliers qui ne sont pas très élevés aux yeux de, de l'explosivité de certains business, Et eh bien, le système euh, fiscal français n'est pas adapté. Euh, il voilà. est
0: là pour vous assassiner.
1: Voilà, est il est là pour, pour en fait ben, voilà, répartir la richesse à la hauteur des valeurs de notre pays aujourd'hui. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas vous permettre d'être mal conseillé si vous, si vous décidez de, de créer du patrimoine en France et de le transmettre à votre, à, à, voilà, à, votre, à votre famille dans une stratégie à long terme. Donc voilà, ne pas mettre ses os dans le même panier. Le cash, c'est la base, mais ce n'est pas tout. Surtout dès qu'on envisage le mot patrimoine. Et, euh, et la stratégie, ben, c'est essentiel. Si on veut voir plus loin que trois mois, six mois, un an, cinq ans, et si on veut durer dans le temps.
0: Ok, bah merci Olivier. Donc si vous avez apprécié la vidéo, bah, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Et juste avant de vous laisser, bah, je vous invite à cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Donc il y a un lien qui va vous rediriger vers la page de présentation de ma formation Patrimoine en Or. Donc j'explique notamment donc la partie investissement et retraite, donc paris sportifs long terme, Angel Business Club, bourse. Immobilier, donc vous allez voir aussi d'autres stratégies comme comment ouvrir un compte bancaire à l'étranger, comment créer sa société à l'étranger. Bref, cliquez sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, ça va vous rediriger vers la page de présentation. Ça vous permettra de voir bien, voilà, si ça vous correspond. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore tout est dans la description, juste en dessous. Donc à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo de présentation et je mettrai également.
1: Un lien vers mes articles et dans voilà.
0: Dans la description juste en dessous, donc cliquez bien. Et surtout, Merci beaucoup. Ouais, si
1: vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Olivier sur donc, son blog. Olivier Patrimoine pour créer le patrimoine de notre vie et Parfait. du gros cash avec des personnes qui sont spécialistes dans le domaine.
0: Merci et à tout de suite.